0: Maravilha. Então vamos meditar na palavra, né, irmãos? O texto da nossa meditação é o mesmo do, é, do tema da nossa meditação. Vamos abrir Salmos 2, capítulo 2, versículo 8. Então, Salmo capítulo 2, verso 8, diz assim, Pede-me eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por possessão e o tema da nossa meditação hoje é pede-me das nações é, é algo que eu queria fazer, até porque eu queria compartilhar com a igreja mas quando comecei a preparar essa mensagem eu eu balancei um pouco, sabe irmãos? e confesso que eu até me perdi. Eu falei, Senhor, escrevi, escrevi, uh, me, me perdi um pouquinho na, nas coisas que eu estava escrevendo. Eu gosto de organizar a ideia para ter uma sequência, né? Mas eu confesso para vocês que hoje à tarde eu cansei. Sabe? Eu falei, Senhor, eu acho que eu não vou seguir texto nenhum, sabe, tema nenhum. Eu vou falar aqui livre, né? E vamos ver o que que Deus tem para nossa vida, nesse texto tão bonito que é Pede-me as nações e eu te darei por herança e as extremidades da terra por possessão. Então esse texto começa com pede-me, né? Deus pede que nós peçamos a ele. Já pensou? E algo tão grande como esse, né? É, fica assim até difícil de eu entender o que, que Deus está querendo dizer aqui quando Ele fala que eu devo pedir as nações e as extremidades da terra por possessão. Eu quero dizer que, obviamente, aqui Ele não está falando para a gente é, ganhar alguma nação, para ser rei dessa nação, ou ter grandes bens financeiras, mas aqui Deus está falando do nosso ministério, da, da nossa vida com Deus, daquilo, da, do propósito que Deus tem para a nossa vida. Então, é, eu digo, sabe uma coisa, irmãos? Que Deus ele não vai medir esforços para realizar uma oração que está alinhada com o coração de Deus. Essa semana nós conversamos com uma pessoa aqui, sabe, meio importante aqui na cidade, e as pessoas falavam assim, Cláudio, se você fizer uma boa apresentação e ganhar o coração dele, a gente vai conseguir atingir o nosso objetivo. E eu, eu vejo assim a mesma coisa, sabe? Se hoje a gente consegue atingir o coração de Deus com uma oração inteligente, com uma oração alinhada com a vontade de Deus, Deus não vai medir esforços em nós para é, atender o nosso pedido. Então, ele, eu vejo assim, Deus, será que Deus ele tem um projeto pequeno para as nossas vidas ou tem um projeto grande? Né? É, se a gente conhece um pouquinho do coração de Deus, Deus tem coisas muito grandes para as nossas vidas. Então, temos um outro versículo também que está lá. Deixa eu procurar aqui. E pelo menos esses versículos a gente, eu quero ter aqui na mão. É o texto que está em Josué 10, do verso 12 ao verso 14, que diz assim. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos filhos de Israel, Josué clamou a Deus diante de todo o povo de Israel. O sol parou e a lua ficou imóvel. O sol se aquietou no meio do céu e não se apressou a pôr-se no horizonte quase um dia inteiro. Nunca houve dia como aquele, nem antes, nem depois, quando o Senhor desejou obedecer a voz de um ser humano. Isso só aconteceu deste modo porque Deus lutava por Israel. Então aqui eu vejo assim, Deus fala assim, pede minhas nações, a oração de Josué, Deus parou o sol e Deus parou a lua. E nesse texto aqui, eu acho uma coisa interessante é o seguinte. Que Deus não parou o sol, sabe irmãos? Porque o sol, você não para, ele já está parado. Quem está girando ao redor do sol são os planetas. Mas quando ele fala aqui que a lua permaneceu imóvel, sabe o que quer dizer aqui? É que todo o sistema solar parou por causa de uma oração de Josué. É, então, eu vejo assim, que Deus é esse que tem coisas tão profundas para as nossas vidas? Então, o que eu quero dizer com isso, irmãos? Eu vejo assim, é, nós temos aqui o nosso dia a dia, nós vivemos o nosso dia a dia e nós projetamos... É, Muitas coisas para a nossa vida. Então, todos nós aqui temos o nosso trabalho. Nós entramos nessa roda da vida. Todos nós aqui é, desenvolvemos um, é, um, um trabalho no dia a dia. Uns são professores, é, outros é, trabalham com vendas. É, cada um de vocês aqui, cada um de nós, nós temos um trabalho. E cada um de nós investe muito no trabalho que nós desenvolvemos aqui, não é assim? Claro, é, eu, eu invisto muito na minha profissão como engenheiro, na minha profissão como, é, como empresário. Agora eu quero dizer uma coisa para você, irmão. É, o quanto você tem pensado ultimamente, que você tem investido ultimamente, no seu ministério, naquele propósito que Deus sonhou para você. Então, veja assim, será que Deus sonhou alguma coisa para cada um de nós? Desde a fundação do mundo, quando você veio aqui para a Terra, quando Deus, será que Deus sonhou um ministério para a sua vida? O que vocês acham? Deus sonhou coisas, muitas coisas. Eu sei que Deus sonhou muitas coisas para a minha vida. Agora, será que o sonho de Deus... Qual que é esse sonho de Deus para a minha vida? né? Então, o que eu estou querendo trazer aqui para vocês é o seguinte, que nós investimos muito na nossa vida profissional, na nossa vida emocional, na nossa vida intelectual. Mas como é que está o nosso investimento hoje na nossa vida espiritual no nosso envolvimento com o reino no nosso ministério já pensou sobre isso? então eu lembro que quando eu me converti é, eu fiz uma entrega total da minha vida para o Senhor eu falei assim para Deus Deus, eu quero te servir de todo o meu coração eu quero cumprir aquele propósito que o Senhor sonhou comigo e, assim, eu sempre busquei isto. Paralelamente à minha vida profissional, minha vida de família, a, em todas as áreas da minha vida, a gente investe até é, no nosso corpo, como a Renata falou aí, buscando uma qualidade de vida é, saudável, né uma forma de vida saudável. É, agora... E a nossa forma de vida saudável com relação ao reino? Com relação ao nosso ministério? Será que a gente tem pensado nisso também? Então, nós, como aqui como, como estamos à frente né, de, um, de um trabalho, é, eu tenho que trazer vocês para esse lado, sabe? Porque o dia a dia nosso, ele parece que o mundo puxa a gente para fora das coisas de Deus. Eu estou falando isso por experiência própria. Eu vejo assim, eu me envolvo tanto no dia a dia né, com o meu trabalho, principalmente nos últimos meses. Assim parece que eu nunca trabalhei tanto como eu, eu tenho trabalhado ultimamente. E assim dá aquele estado, né? Eu falo assim, Deus fala assim, Cláudio, é, você está ouvindo a minha voz? Hein? Você está atento ao foco? daquilo que eu projetei para a sua vida? Então, quero fazer uma pergunta aqui para você. Você tem consciência de que Deus projetou algo muito grande para a sua vida? Acho que é uma pergunta, né? Será? Tem um texto aqui de 2 Timóteo 2,4 que diz assim, ó. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que eu estou para a Então ele está falando, aquele que milita. Nós militamos a causa do Senhor. Nós militamos a nossa, a, a, o propósito de Deus na nossa vida. Mas ele fala assim, ninguém que milita se embaraça com os negócios da nossa vida. Então, uma coisa nós temos no nosso negócio. A nossa ocupação que cada um de nós tem. Isso é muito bom. Mas nós temos que ter cuidado sobre o termo. Para nós não nos embarassarmos com isso. E perdermos o foco naquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém? Então, vamos lá. Então, se a gente começa a ver a, a Palavra de Deus, parece que toda ela é um grande manual de você não se separar do Senhor. Parece que todos os versículos que você começa buscar, é, a, a procurar na Bíblia é assim: é um Deus em busca de um homem. Então, fala que assim, buscar em primeiro lugar o Reino de Deus. Buscar a Deus enquanto se pode achar. Buscai a Deus e viver. Amai a Deus de todo o coração. A Bíblia fala que Deus cuida de nós. Que Deus é o nosso socorro. Que Deus é a nossa luz. A quem temerei? Deus se coloca, inclusive, como um pai. E, e, e ao mesmo tempo, parece que a gente vê um homem é, fugindo da presença de Deus. Então, a gente vê cada um é, cuidando... Não estou falando dessa congregação, tá? É, isso aqui é, é vale só para as outras congregações. Mas a gente vê, é uma brincadeira, tá? É, a gente vê que às vezes a gente tem aquela sensação de que a gente vai vivendo o dia a dia, vivendo o dia a dia, parece que a gente nunca chega. Então, a pergunta que eu faço é assim, você teve, já teve uma sensação de que você não está chegando em lugar nenhum? Sabe aquele povo no deserto que ficava girando? Então, o problema não é o deserto. Tá? O deserto é um local de sofrimento? É a nossa vida. Agora, o problema é a gente ficar dando volta no deserto. Então, o problema não é o deserto. O problema é a gente ficar dando volta no deserto. E, às vezes, Deus quer mostrar para a gente e acordar a gente. E Deus está falando assim, Cláudio, todos nós aqui, presta atenção. Eu tenho mais coisas para você muito mais coisas para você. Se alinha comigo. Então, é muito interessante que a gente, essa sensação da gente nunca chegar, né? E a gente cansa, cansa, trabalha, depois a gente tira a férias, a gente cansa das férias Mas eu quero trazer isso para vocês, irmãos que Deus, Ele quer que nós peçamos coisas grandes para ele, porque tem um projeto grande para nossa vida. E, e é importante a gente saber que a gente não perdeu o foco do alvo que Deus tem para cada um de nós. É, eu creio que muitas pessoas, muitas depressões, muitas pessoas que estão entrando hoje em suicídio, é, muitas pessoas doentes, é porque não tem um alvo na sua vida não sabem para onde estão indo. Isso é uma coisa muito complicada, não saber para onde nós estamos indo. Para não ter um foco principal na nossa vida. Então, eu não tenho meu trabalho, mas eu sei o seguinte, que, principalmente eu tenho é, um ministério em Deus. E não é só para pastor, irmãos. Cada pessoa, cada pessoa, é, é, a igreja é um corpo. E a Bíblia é Fala que cada um do corpo tem uma função. Cada um de nós tem uma função. Você sabe qual que é a sua função? Então é bom a gente saber isso, sabe? É bom a gente saber que Deus tem uma função para cada um de nós. Agora vamos lá. É... Nós temos, Deus nos dá um livre-arbítrio você pode seguir aquilo que Deus tem para você, projetado para você desde a fundação de mim ou você pode não seguir. É, a Regina, ela, ontem ela, ela fez um bolo, né? Ela fez um bolo e ela falou que o bolo, ela fez o bolo para mim um bolo de iogurte. Que delícia que estava tá, o bolo de iogurte da Regina. E ela falou assim que fez para mim. É... Ela poderia não ter feito o bolo. Ela poderia ter escolhido é, ir ler um livro ou cuidar das suas coisas, talvez assistir um filme. Alguma coisa ela poderia, mas ela decidiu que ia fazer um bolo de iogurte para mim. Então, Deus, quando ele, 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 ele criou as nossas vidas, ele sonhou muitas coisas para nós. Quem tem filho, sabe que a gente sonha muitas coisas para os nossos filhos. Eu sei que meus pais sonharam alguma coisa para mim. Eu sonho alguma coisa para Isaac e para Raquel. Eu sei que vocês como pais desejam muitas coisas para os nossos filhos. Será que Deus deseja também coisas boas para nós? Com certeza Deus deseja muitas coisas. Mas quanto daquilo que Deus deseja para nós nós vamos atingir. Então, é, Deus tem um planejamento para nós. Deus nos, nos criou e nos largou aí ao léu. Mas Ele deu, nos deu o livre -arbítrio. Então, eu posso, irmãos, decidir é, me alinhar com o projeto de Deus para minha vida ou fazer mais ou menos a coisa de acordo com o meu eu quero. Então, lá em, em 1 Timóteo 2:4 diz assim, Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, quando a Bíblia fala assim, Deus deseja, Deus deseja mesmo. Deus deseja muitas coisas para nós. Agora, será até, até quando daquilo que Deus desejou para mim, eu vou atingir? Então, o que a gente tem que estar atento? A gente está atento que é, às vezes a gente pode falar assim, não, acho que Deus não... Deus deseja algumas coisas para mim, mas é, primeiro, eu não sei o que, que é. Né? Então, é muito perigoso isso. Né? A gente não saber e que Deus deseja para nós. É claro que, que tem um, um projeto grande, né? Que a gente fala que é o, o plano eterno de Deus para a vida de cada um de nós. Né? Não é que a gente fala mesmo isso? Que é o... Não, mas não é que é o, o, o projeto eterno que a gente fala? Mesmo? É uma família de muitos filhos semelhantes a não, Jesus. É exatamente. Mas, eu digo assim, como é que a gente fala? o projeto eterno de Deus, né? Como é que a gente fala com isso aí, Júnior? Que é o propósito eterno de Deus. O propósito eterno de Deus para a nossa vida. A gente fala assim que o propósito eterno de Deus em nossa vida está lá em Romanos. Né? Está lá em Romanos, que é que nós sejamos semelhantes a Jesus. Então, esse grande projeto de Deus, todos nós sabemos. E a gente bate aqui muito qual que é o propósito eterno de Deus ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Então, eu sei que Deus quer que eu seja parecido com Jesus. Esse é o grande projeto. Mas Deus tem um projeto específico para a minha vida. E qual que é ele? Você sabe, irmãos? Eu estou falando isso porque se a gente não sabe qual é esse projeto específico de Deus, a gente pode incorrer no erro de ficar dando volta. E é muito problemático a gente dar a volta no deserto. Já é difícil andar no deserto. Agora, fica dando volta e ter, ter aquela sensação de nunca chegar que é complicado, né? Mas, o que eu quero falar para você é o seguinte: Deus fala assim, pede-me as nações e eu te darei por herança. Então, a primeira coisa que a gente tem é que Deus pede. será que Deus tem um projeto pequenininho ou tem um projeto grandão para a gente? Deus, com certeza, pela grandeza de Deus, Ele não ia querer alguma coisa pequeninha para gente. Deus vai querer que é uma coisa grande para as nossas Às vezes a gente limita o poder de Deus. Né? Às vezes a gente limita, achando que é Achando que Deus é, não está muito preocupado com aquilo que, que Ele quer para mim, que às vezes é, eu vou vivendo a vida é, como a vida me levar. Né? Então, irmãos, quando Deus fala, Pedro, eu gostaria que você levasse isso à fé. Veja que Deus tem aquele exercício: assim, clama a mim e responder-te e anunciar-te coisas grandes e oculto ou fim que tu não sabes. Falar tá em Jeremias 33:3. É, então não há pequeno a, o projeto que Deus tem a tua vida. Não é pequeno. E Deus não mede esforço para atender um pedido seu, vendo? Deus não mente. É, eu vou contar um testemunho aqui que eu eu fiz um pedido para Deus uma vez. Eu falei: Senhor, eu preciso ouvir a Sua voz. Eu preciso saber exatamente o que exatamente é da minha vida. E Deus demorou demorou não. Ele ao longo de três anos, ele foi respondendo para mim é, essa oração que eu fiz. É, começou assim. Surgiu uma, uma oportunidade de eu fazer um, um treinamento, por exemplo. Um treinamento é, no instituto chamado Instituto Haddad lá no Havaí, nos Estados Unidos, num no estado nos Estados Unidos. E o que eu fiz? Eu peguei, a primeira coisa, você tem que mandar um, tem que um projeto, você tem que fazer um projeto em inglês, aí você manda lá para a Rios como técnico, eles analisam aquele, aquele teu projeto. Mas quando eu, 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 eu comecei a fazer, fazer esse projeto, eu falei, olha, ah, eu vou fazer, mas é, com certeza eu não, não vou ser aprovado, né? Porque é muito concorrente, é muito difícil. Né? E o que aconteceu? Eu recebi uma vez uma cartinha falando assim: você tem um perfil para o treinamento no Instituto Ragar. Eu falei: opa, tem uma luzinha aparecendo aqui. Mas eu nunca imaginei, nunca imaginei. Aí depois eles falaram assim: mas nós vamos te ligar, vamos marcar um dia, nós vamos te ligar é, e vamos ligar para ver como é que você se você consegue, é, se você tem uma proficiência suficiente em inglês para assistir, para fazer o treinamento. Aí, um belo dia, nove horas da manhã, numa quinta-feira, me ligaram e começaram a conversar comigo. Né? e Me falaram assim, ah, o que eu faço? Como é que é? Por que eu quero me fazer esse treinamento no ah, radar, né? E era aquela exatamente aquela época que eu estava pedindo, Deus, eu preciso ouvir a sua voz. Eu quero que o senhor fale comigo. E aí, recebi uma cartinha é, assim, olha, você em três meses, você vai receber a passagem de de volta para o Havaí. eu fiquei, gente, fui para o Havaí nesse treinamento, que é muito complicado. Fiquei um mês lá no treinamento. E eu falei, Puxa, que coisa fantástica, Deus, Deus, eu acho que ouviu a minha oração. Mas lá, eu parei o carro. Sabe quando você para o carro? Você sai daquela rotina do dia a dia. E eu falei, Senhor, aqui eu quero que o Senhor me fale muitas coisas. Então, eu tinha uma rotina de oração. E eu comecei a orar e Deus me falou profundamente, claramente, o que Deus tinha para minha minha vida. Eu falei, Senhor, eu dou a Deus, porque... Poxa vida, o Senhor me falar isso, uma coisa tão pequena, sabe? Poucas palavras, palavras que eu tenho para sua vida, basicamente é isso, X, Não vou falar para vocês, tá? Não vou falar, isso é uma coisa muito íntima, menino. Mas Deus lá me falou. E eu falei, poxa vida, o Senhor me fez andar milhares de quilômetros. O Senhor me fez, eu, eu vim aqui para um país distante, né? o Senhor me falar isso. Então, quando a Bíblia fala assim, pede-me as nações eu te darei por herança, eu falo assim, puxa, Deus, ele tem coisas grandes para as nossas vidas. Vou dar um testemunho, tá? desculpe o horário, mas vamos lá. É... Eu, mais uma vez, eu falei, Senhor, eu, eu quero cumprir com o projeto que o Senhor tem na minha vida. E eu decidi escrever, escrever um livro eu escrevi ali um livro e, sabe, foram dois, dois a três anos escrevendo, pegando testemunhos. E eu mandei a, 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 os manuscritos desse livro, isso foi em, para em 33 anos atrás, eu mandei esses manuscritos para a editora Betânia que era a maior editora na época do Brasil. Eles leram esses manuscritos e falavam assim, esse livro é interessante, mas ele não tem condição de ser publicado. Aí recebeu o manuscrito de volta. Reescrevi. Mandei. Os mandaram de volta. Reescrevi de novo. E, e eu falei assim, ah, publicar no livro é muito complicado. né? Isso não vai acontecer, não. Mas orando a Deus. né? E um belo dia eu recebi uma cartinha deles assim... Olha, o seu livro é, está em condições de ser publicado. Então, ele foi publicado. E está sendo, foi publicado até três anos atrás. Durante 30 anos ele foi reeditado. Né? Muitas pessoas foram abençoadas. Então, eu vejo assim... Não estou falando isso por, por causa de me enaltecendo, não. Não. Jamais. Não, não sou nada. Vou falar para vocês porque eu não sou nada. Porque Deus chama pessoas improváveis tá? para coisas grandes. Eu é, sou uma delas. É, e, e todos nós somos também improváveis. Mas Deus chama pessoas improváveis para fazer grandes coisas. E não se ache que você também é uma pessoa... Não, ache que você é uma pessoa improvável. Mas que Deus tem grandes coisas para sua vida, irmão. Não há pequeno aquilo que Deus quer fazer com você. tá? Não há pequeno. É, eu vejo quando Deus chamou Pedro, né? Pedro era um verso improvável. E o nome de Pedro era, era, era Simão. Simão significa instável, inseguro. Né? E Deus fala para aquele Simão, aquele aquele instável, inseguro, e fala assim, Simão, eu vou edificar minha igreja sobre você. Já pensou, irmãos, sobre o Simão? É... Ele edificou mais a igreja sobre Paulo, né? Porque Pedro, ele, eu acho que ele apequenou o que Deus tinha para a vida dele. Aí Deus fala assim, tudo bem, Pedro, não tem problema. Tudo bem, Cláudio, tudo bem, Regina, tudo bem, é, é, Davi, todos vocês que estão aqui. Talvez, é, eu, eu apequei, muitas vezes, eu, eu apequenei aquilo que Deus tinha para mim. Assim, eu acho que Deus apequenou. É, eu, eu acho que Pedro apequenou um pouquinho aquilo que Deus tinha para a vida dele. É, e aí Deus fala, não tem problema, Pedro, mas eu vou levantar o um Paulo, que nem foi discípulo de Jesus. Quando Deus chamou Abraão, né? então, chamou um estado, quando Deus chamou Abraão, que Deus começou, de fato, o ministério de, em Abraão, ele já era idoso, ele já tinha quase 100 anos. Né? E, e Deus começa um projeto num idoso. Então, não apequem é a Deus por causa da sua idade ou por questão da sua, das suas emoções. Né? Quando Deus chamou Jeremia, ele era menino. Né? Ele era um menino inter... de é, 14 anos de idade. E Deus fez uma grande obra. Então, não é porque Deus também não chama jovem. Deus chamou Maria, né? uma jovem, de 13, de 13 a 14 anos de idade, né? e para esse projeto tão grande. E assim Deus chama só improvável. Né? Só improváveis como nós, para grandes coisas. Então, talvez a gente não atinja tudo aquilo que Deus sonhou para nós. Talvez a gente não atinja. Como Eu não sei o quanto que eu, eu atingir daquilo que Deus sonhou ou o quanto que Deus ainda tem para minha vida. Mas uma coisa eu faço, irmãos. Nós temos que prosseguir para o ao Para o alvo. E Deus tem que Grandes coisas. E olha, preste atenção, não, não esqueça disso. Deus não vai medir esforços para atender uma oração, uma boa oração. Sabe? Sabe aquela oração que você toca o coração de Deus? Aquela oração verdadeira. Aquela oração que você não está pensando muito em você, não. Mas você está pensando no projeto de Deus. Olha, uma oração dessa... Parou todo o sistema solar. Então, é, não há pequeno. Agora, eu estava falando com a Regina e trocando ideia com a Regina. E a Regina falou assim, eu estava falando com a Regina, Deus tem coisas grandes para a nossa vida. Né? Você já pensou? Um Deus que criou o universo. É Acompanha comigo aqui. Um Deus desse tamanho, onipotente, onipresente, onisciente. Você acha que Deus vai querer uma coisinha menina para você? Não. Agora, a Regina falou assim para mim, olha, Cláudio, eu não sei o tamanho daquilo que Deus tem para mim. Mas que é o melhor, eu sei. Realmente. Sim. Deus tem o melhor. E o que Deus tem para nós é o melhor. E tem é até esse versículo aqui, né? Que Deus diz, faz a fala assim, porque eu sei, eu bem sei, os pensamentos que tenho a vossa respeito, diz o hum. Senhor, pensamentos de paz, e não de mal. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, irmãos? Estão cansados? Estou falando demais? Pode continuar, Hã? Pode. Pode continuar? Uhum. Nós vamos falar aqui de uma... De uma... Vamos aprender... Quem não sabe, todos sabem. Mas nós vamos aprender aqui uma palavra em inglês, Tá? Essa palavra em inglês chama-se edge. Né? Sabe o que é edge? Edge significa a borda, é, a beira, é a ponta, na realidade, mais extrema. Imagina um precipício. tá? Você vai chegando perto de um precipício, você chega na parte mais extrema, que você olha para baixo e lá é o precipício. Aquele lugar é o edge. É o ponto mais extremo que você chega. Então, eu vejo assim, é, é, é o ponto mais distante onde podemos chegar. Né? Então, a que ponto da sua vida espiritual você acha que vai chegar em Eu vejo Paulo, por exemplo, eu sei que Paulo chegou lá no seu limite, né? aquela pessoa que do deu... 100% de Deus. Às vezes a gente, a gente dá 30%, uns dão 60%, uns dão 100%. Eu não sei quanto que eu dou. Mas eu sei o seguinte, irmão. Uma coisa é importante. Eu tenho que cumprir com o propósito do Eu tenho que dar 30% 60%, mas eu tenho que dar. E a gente não pode perder isso. De... É, continuando aqui, é. Deus respeita muito o, o, a nossa as nossas decisões né? é. Deus tem esse projeto para as nossas vidas mas ele compreende ele sabe é, até onde nós podemos chegar né? Tá a boa imagem avó? Tá bom, irmãos? Falem aí. Marina passou uma mensagem. Está normal? Tá. Obrigado. Então, é, muita coisa é decisão nossa. Como eu falei, que a decisão do, de fazer o bolo foi da Regina. Então, nós decidimos né, o que nós vamos fazer daquilo que tem, o projeto de Deus, que Deus tem para a nossa vida. Né? É... Então, o que eu quero animar é a vocês o seguinte. Animar, primeiro, sejam ousados na sua vida espiritual. Eu já vi muito empresário ousado, muitas pessoas ousarem né? é, na, sua, na sua vida intelectual, na sua vida profissional, né? É, o quanto você tem ousado no teu projeto para com Deus. Quando Deus fala assim, pede minhas nações, sabe o que Deus está falando para você? Está falando para mim? Ouse. Ouse, Deus. Amém? Deus gosta de orações ousadas. Ousadas. E Deus não resiste a uma boa oração. Deus não resiste. Então, eu conquistei algumas coisas, não conquistei outras coisas, mas foi por culpa minha, sabe? Muitas coisas que eu não conquistei, foi é, por culpa minha. Eu poderia ter feito. Né? Então, caminhando aí, é, quando a Bíblia fala assim: se você tiver fé é, como um grande mostarda, você vai dizer para esse monte: muda se daqui para lá. É claro que Deus não está preocupado em mover montes. Né? Deus não está nem um pouco preocupado com uma mudança de um monte. Né? O que Deus está querendo dizer é o seguinte. Que um pouquinho de fé faz um, um estrago danado. Um pouquinho de fé move muitas coisas. Então, irmãos, e a nossa fé é, é, às vezes é pequena, mas Faz muitas coisas. Então, Deus está querendo falar o seguinte. Olha, ouse, E outra coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, é fazer uma oração, sabe o quê? Uma oração criativa. Uma oração inteligente. Uma oração alinhada com o coração de Deus. Se você conquistar o coração de Deus, olha, não há limite para o que Deus pode mover para que aconteça. Mas o que eu estou querendo dizer para a gente terminar aqui é o seguinte. Não esqueça, irmãos, não esqueça. Que você está você investindo, você investe nos seus, nas suas ocupações, nós investimos nas nossas ocupações, mas não esqueça de investir no principal, que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar, as coisas de Deus. tá? Não esqueça disso. Então é isso que eu queria, eu queria falar para os irmãos não somos encolvados, mas que Deus nos usa a si mesmo, que o que vai fazer a diferença é, é aquilo que você vai usar. O que vai fazer a diferença é você não esquecer que, que, você tem uma, que Deus tem um alvo para a sua vida. Amém, irmãos? E que a sua oração vai ser respondida. Se você conquistar o coração de Deus, é, é. Deus não vai saber, é, não, não tem... Coisas de Deus não são pequenas. Então...